0: Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Pandemin är en perfekt kris att exploatera av Patrik Oxanen. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Pandemin är en spelbricka på storpolitikens maktbord. Ryssland och Kina har till och med vidarebefordrat varandras desinformation, skriver Patrik Oxanen. När information saknas eller osäker söker vi människor berättelser som fyller luckorna, något som Moskva och Beijing gärna hjälper till med. Överlägsen skicklighet består i att bryta fiendens motstånd utan att strida. Sun Tzu 544 till 496 före Kristus. 9 december 2020. Den pensionerade professorn från högskolan i Gävle, en gång flykting från Chile, sitter i sitt hem i Italien och tittar bekymrat in i kameran i ryska statskanalen RT. Det handlar om Pfizers vaccin och att sex personer har dött under testerna. Det bekymrade tv-ankaret frågar om det inte är väl sent eftersom vaccinet redan används. Svaret från professorn är lika bekymrat. Självklart är det så, men bristen på transparens är ännu värre. Samtalet pågår i nästan sju minuter, men en sak berättas inte. Att av de sex dödsfallen var fyra i testgruppen som tog placebo- Två andra personer dog av orsaker som inte är kopplade till vaccinet. När uppdraget är att skapa oro passar inte fakta in. Den pensionerade professorn har gjort såna här informationsinsatser åt Ryssland tidigare som smutskastning av de vita hjälmarna i Syrien och påståenden att Assads kemgasattacker inte har hänt. Sedan ett år tillbaka är det covid-19 som gäller. Och nu senast framförallt att misstänkliggöra vaccin från Pfizer och AstraZeneca. Genom tittrande, krönikor i RT och medverkande i tv sprids även budskap som att Sveriges agerande är oförlåtligt grymt och att Sputnik-vaccinet är ett offer för ett kallt krig mot mänskligheten som förs från de medicinska storföretagen. 12 januari 2021 ett kinesiskt Twitter-nätverk börjar sprida en video som går ut på att misstänkliggöra Pfizer-vaccinet. Timingen är ingen slump för kort efter kommer uppgifter från Brasilien att tester visat att det kinesiska vaccinet bara är effektivt till 50%. Det gäller att i förväg jämna ut spelplanen och så tvivel om konkurrenterna. 20 mars 2021 Hembygdshistoriken postar en länk om att svenska bolag nu är redo att producera Sputnik 5-vaccinet. Postningen sker en lördagskväll i en svensk Facebook-grupp med över 22 000 medlemmar. Och det är inte Hembygdshistorikens första postning om det ryska Sputnik-vaccinet, inte ens den första den här lördagen. Tidigare samma dag har personen postat en länk till en artikel i den ryska statskanalen Sputnik News. Och dagen startade redan klockan 0612 med citat Tror du Sverige har lika mycket råg i ryggen och liksom Tyskland köper in Sputnik 5. Slutsitat. När söndagskvällen kommer och hembygdshistoriken återigen postat om det ryska vaccinet. Tröttnar en person i gruppen och undrar hur många propagandainlägg om Sputnik 5 är du uppe i nu 80 till 90 stycken? Det här är tre ögonblicksbilder från det pågående informationskriget om coronavaccin. Pandemin har blivit en spelbricka på storpolitikens maktbord. Kina och Ryssland agerar allt mer öppet för att undergräva den internationella regelbaserade ordningen och skada sammanhållningen bland västliga demokratier. Informationsarenan är billig att använda med låg risk och potentiellt stor utdelning. Mena handen målas konkurrenternas vaccin i svart. Biverkningar överdrivs och förtroendet för västliga myndigheter undergrävs därmed. AstraZenecas vaccin framställs som ett apvaccin i rysk tv. Till sist är det bara fantasin som sätter stopp. Några exempel från de 219 vaccinträffar som finns i EUs databas på desinformation. Citat, Globalisterna använder pandemin och Pfizer-vaccinet för att minska jordens befolkning. Eller, vaccin från Europa är till för att sterilisera afrikaner. Eller, 64 personer har dött i Sverige i vaccinbiverkningar. Slut, citat. Om den ena handen målar i svart så använder Kina och Ryssland den andra handen för att skönmåla sina egna insatser. I början av pandemin handlade det om sändningar av skyddsutrustning där flygplan draperades i kinesiska flaggan och lastbilskonvojer dekorerade med ryska flaggan skyndade till undsättning. Nu är det vaccin. Det är genom vaccindiplomati som Kina och Ryssland hoppas fördjupa och exploatera sina fotfästen i alla världsdelar när desperata länder står i kö för att få otrovärda doser av vaccin. En biljett till normalitet blir då en biljett in för Beijing och Moskva. Ytterst handlar informationskriget om det är auktoritära eller demokratiska idéer som ska prägla århundradet. Ska den starkes rätt eller lagar och regler styra det internationella umgänget? Rys Deutschland vill vara en jämlike med de andra stormakterna och ha en egen inflytelsesvärd på små starters bekostnad. Kina vill vara världens mittpunkt 2049 då kommunistpartiet firar hundra år vid makten. Ett hinder är USA och demokratierna i väst som håller fast vid den regelbaserade liberala ordningen som bygger på multilaterala lösningar som EU, NATO, OSSE och VTO. Det är en världsordning som kanske har fått sin sista chans nu– –när Joe Biden blivit USAs president efter Donald Trump. I det här maktspelet om världens framtid– –kombineras uråldriga insikter från tänkare som Sanzu– –med modern teknik. Längs vägen har politisk krigföring utvecklats– –och förfinats i över hundra år i Ryssland– Sarens Ryssland, Sovjetunionen och Dagens Ryssland verkar i en obruten tradition av politisk påverkan. I det moderna informationssamhället blir det allt svårare att särskilja vem som är vad och vad som är fullt legitim åsiktsbildning i en demokrati och vad som är delvis manipulerat utifrån. De statsstyrda informationskrigarna gömmer sig gärna under yttrandefrihetens mantel i sällskap med ovetande medborgare som över tid kan engageras så till den grad att de övertygat och utan styrning postar främmande makts budskap morgon, middag och kväll. Rapporten Pillars of Russia's Disinformation and Propaganda Ecosystem från amerikanska utrikesdepartementet beskriver hur det ryska ekosystemet är uppbyggt. Citat Ryssland främjar Perpetual Adversarial Competition, ständigt rivaliserande konkurrens, i informationsmiljöer genom att uppmuntra ett ekosystem med desinformation och propaganda som möjliggör att olika och överlappande budskap förstärker varandra även när enskilda meddelanden verkar motstridiga. Detta ekosystem återspeglas i både källorna till desinformation och propaganda- som officiella regeringsuttalanden, statsfinansierade medier, proxy-webplatser, bottar, falska sociala mediepersoner, cyberaktiverade desinformationsoperationer etc. Och de olika strategier som dessa kanaler använder. Det ryska ekosystemet existerar inte i ett vakuum. Andra aktörer drar nytta av narrativen och förstärker dessa. Det handlar om politiska extremister som ser möjligheten att för sin sak skapa en revolutionär situation, konspirationsteoretiker och de som söker ekonomisk vinning genom att sprida desinformationen. Ibland är drivkrafterna kombinerade. I början av pandemin kunde även en historisk symbios noteras. För första gången agerade ryska och kinesiska statsaktörer öppet i att förstärka och vidarebefordra varandras desinformation. Som när kinesiska UD-talets person Zhao Lian twittrar länkar till en rysk proxy site som påstår att viruset är skapat i USA. Sajten skriver senare ytterligare en artikel om virusets härstamning från USA och hänvisar då till just Zhao Lian. Även om Sverige inte är en huvudsaklig måltavla för Rysslands och Kinas informationspåverkan så är arenan global. När det regnar på prästen droppar det på klockan i ett talesätt som är illustrativt. För när det regnar på USA eller Tyskland så spiller det över på Sverige. Svenska säkerhetspolisen konstaterar i sin årsrapport att sårbarheterna ökar, att pandemin utnyttjas av främmande makt Såväl som av extremistmiljöer för att polarisera och öka misstron mot samhället. Citat. Den pågående pandemin är inget undantag utan en omständighet som alla tre extremistmiljöer som säkerhetspolisen följer använder i sin propaganda. Slutcitat. De fysiska effekterna av att desinformationen ställer till med har varit omfattande. Minst 140 g master hade attackerats i Europa fram till halvårsskiftet 2020 efter att konspirationsgrupper kopplat 5G till pandemin. Aktivisterna tror att dödsfallen egentligen kommer från strålningen och inte från viruset eller att masterna används för att sprida viruset. Så många som 800 människor beräknas ha avlidit under första kvartalet i fjol till följd av att man lyssnat på olika tips om mirakelkurer mot covid-19. Detta enligt en studie i American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Runt omkring i Europa, inklusive i Sverige, sker demonstrationer mot coronahanteringen. Ett stormningsförsök av tyska förbundsdagen har misslyckats. Och nej, det är inte Ryssland och Kina som direkt styr och ställer så att enskilda kampanjer genomförs Däremot bidrar Ryssland och Kina till att skapa en informationsmiljö ett ekosystem som möjliggör dessa. Läggs faktorerna kostnad, risk och möjlighet ihop är det inte konstigt att informationspåverkan är något attraktivt. En pandemi med all den osäkerhet som den medför är en perfekt kris att exploatera. När information saknas eller är osäker– söker vi människor berättelser som fyller luckorna, något som Moskva och Beijing gärna hjälper till med. Så hur var det nu? Jo, överlägsen skicklighet består i att bryta fiendens motstånd utan att strida. Orden är sant sus och 2500 år gamla, men de är lika aktuella idag som då.